1: And built around your schedule, it's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Har du pratat med folk som säger mycket, men det innehåller inget? Bara en massa fluff. Då har du nog träffat floskelgeneralen. Och idag vågar vi fråga och förstå vad de säger. Och nu när vi sedan länge tillbaka till jobbet från julledigheten- så kanske vi kommer tillbaka till en social roll som vi är rätt trötta på. Men vet du, det finns faktiskt sätt att ändra sin sociala roll på jobbet. Hur du gör det berättar vi i dagens avsnitt av Snacka snyggt- med mig, Elaine Eaksvärd och producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka snyggt. I veckans retorikutmaning ska vi nu få lära oss att få floskelpratare- att bli mer specifika och prata så att vi faktiskt förstår vad de säger. Jag brukar också kalla deras sätt att prata på för fluffiga, vackra formuleringar- som inte innehåller något av substans. Politiker kan prata så på dåliga dagar, bara kasta ur sig en massa ord som låter bra- Men vad betyder de egentligen? Känner du igen de här personerna så har du nog mött floskelgeneralen och det finns sätt att hantera dem. Men först, hur låter den här fluffiga retoriken? Här kommer några exempel. Man kan inte gasa och bromsa samtidigt. Vi måste börja blicka framåt. En drake lyfter bäst i motvind. Jag hör vad du säger. Man kan inte sitta på två stolar samtidigt.
0: Nej, men Elin, jag känner nog igen mig lite grann. Gör det?
1: Men det är nog ganska många som gör det utan att veta om det. Men de här meningarna är i alla fall så att man förstår lite grann vad personen säger- men så kanske inte det passar i sammanhanget och då blir man lite förvirrad. Och det jag kan trösta dig med Camilla att det här är bara första nivån av general. Det finns en till variant som, som håller på med så här corporate bullshit som det också kallas för. Det är liksom businessfloskler. Och det roliga är att jag har faktiskt hittat en sida som genererar sådana. Och jag tänker det att det är väldigt bra för folk att känna till sådana här businessfloskler. För det kan ju faktiskt vara en chef som kanske missar att delge viktiga detaljer genom att få det hela att låta bra för alla men ingen förstår. Så Camilla, du ska faktiskt få gå in i nästa nivå av floskelgeneral och så ska du få generera några meningar av business
0: bullshit. Okej, då klickar in mig här. Ja. Ja, men då ska jag köra en affärsfloskel nu då. Jajamän, nu är du business bullshit kapten. Ta pucken och köp det du köper genom att skala upp din business och maxa kapacitetsutnyttjandet. (skratt) Trovärdigt.
1: Alltså det är ju så konstigt. Man sitter där och bara, okej, okay, den här personen kan en massa saker, jag fattar ingenting. Men då är det väldigt bra att se att det är ju bara business bullshit, eller corporate bullshit som man kallar det. Det är massa fluffiga, märkliga ord taget ur, jag vet inte, ett fluffsammanhang Så det, det som är intressant med den här retoriken är att jag ser ju inte vad du pratar om. Jag hör bara massa ord. Och då blir det ju raka motsatsen till det jag har sagt några gånger i podden- nämligen att engelskan, I see what you mean- det är liksom, det är sån bra mening. Jag ser vad du säger. Det är det som retorikens hela syfte är, att ett budskap ska inte ut, det ska in. Och när det är inne, då ser jag vad du pratar om. Men med floskler så ser man ingenting. Man hör bara massa märkliga ord. Det är så man vet huruvida det är
0: floskler- kan du ta en till, Camilla? Men Nu har jag hittat någon slags härlig topplista här. Ja. Bromsa och gasa samtidigt och pitcha ditt projekt- genom att trimma kostnaderna och få bättre beläggning. Yeah! yeah.
1: Jag, kan jag kan verkligen se en sån här skön snubbe- bara hålla upp händerna i luften och bara, där satt den. Shit, där fick jag till det. Vad är smart? Alla är för dumma för att förstå, men jag är grym. Ja. Uh. Men det är ju inte grymt när folk inte förstår, utan då är det inte att de är dumma. Utan det är dumt att prata med floskler och business bullshit. Ta en sista då Camilla.
0: Expandera horisontellt och förstå marknadsförutsättningarna genom att knoppa av udda tillgångar. Och maxi... Varför karvar du? Jag är inte ens klar. Knoppa av udda tillgångar, vad är det
1: liksom? Jag ser liksom hur någon trädgårdsmästare går runt och knoppar... Av. Har du en udda tillgång?
0: Eh,
1: inte säkert.
0: här Jag vet inte ens vad det skulle vara. tillgång.
1: Jag försöker verkligen förstå den här meningen. Det är så roligt. Ja, i slutända.
0: Knoppa av udda tillgångar. Genom att knoppa av udda tillgångar och maximera din ro. Maximera din ro. Okej. Okay. Ja.
1: <laughs> ah. Ja, det är så, så konstigt. Men, men det jag tycker är så intressant också, det är att de här människorna blir lyssnade på för att vi tror att de som säger en massa saker som inte vi förstår, de är förmodligen smartare än oss. Men så är det inte alltid. Utan de som säger en massa saker som vi inte förstår, som består av fluff, de är förmodligen floskelgeneraler. Och du undrar så här, vet man om, ifall man är det? Eller inte? Jag tror inte man vet det. Man tar nog sin kunskap för vedetagen. Och jag tror liksom inte att personen använder det här som en härskarteknik för att kolla bort någon annan. Utan det är liksom, man tror bara, men det här är ju vedetagen information. Så jag säger det bara. Och så tycker man att, men gud, förstår inte folk det här? Så, så det är nog lite brist på självdistans och kanske lite brist på kunskapskapital. Alltså folk har olika... –kunskapstillgångar. Gud, börjar jag prata floskler nu?
0: Nej, jag vet inte, men jag kan inte sluta läsa på den här sidan. Det är så roligt. Ja, men visst är det roligt.
1: Det är helt fantastiskt. Men man behöver bara förstå att folk kan inte det du kan. Och därför är det bättre att man istället för att göra sig smart, gör sig förstådd. Det vill säga, använd inte floskler utan berätta vad de här floskerna betyder i praktiken, alltså att man översätter det till bilder. Det får bli mitt råd till alla som känner igen sig själva som en gud, jag är ju en general. Det kan nog vara en annan poddlyssnare som kanske märker det- precis som du gjorde, Camilla. Det är fint att du erkänner.
0: Men jag måste läsa en till. Ja, men gör det. Vinn en strategisk order och utveckla organisationen- genom att trimma kostnaderna och maxa din time versus quality.
1: Man, man sitter där som, som en, ett frågetecken och bara, jaha- jag fattar ingenting, men vi gör som kungen och vänder blad.
0: Men om man inte vänder blad då, vad gör man och vad säger man? För nu känner jag verkligen att nästa gång jag hör floskelgeneralen- så kommer jag inte sitta där som ett vilset blåbär- utan jag kommer faktiskt känna igen den retoriken tack vare det här. Och då är ju frågan vad jag säger- för jag tänker att om man tur så är det ju bara någon som menar väl. Men har man inte det, då kan det ju vara någon som döljer riktiga konsekvenser och sanningar i massa fluffiga begrepp. Ja men exakt, och det kan ju vara
1: jätteallvarligt. Jag tänker till exempel på de som lovar guld och gröna skogar och, och gör det med flosklar som man liksom kan nicka till- Politiker är ju faktiskt ett exempel på sådana och de är ju makthavare och man måste be makthavarna att vara specifika så att man röstar på mer än saker som faktiskt bara låter bra. Och det är så viktigt att betona nu när det är valor allt för jag tänker det, man vill ju lägga sin röst på någonting som man faktiskt förstår, inte bara någonting som låter bra och lite fluffigt. Och en viktig insikt är ju att förstå att motsatsen till floskler Det är att vara specifik och ge en konkret bild av vad man menar Så det handlar helt enkelt om att gräva lite mer i det de faktiskt säger Och nu Camilla så ska jag ge några meningar som man kan använda när floskelgeneralen är igång Så du går ifrån från att vara ett blåberg som sitter som ett frågetecken Till att vara den här nyfikna som vågar fråga det låter jättebra, men vill du utveckla lite mer hur exakt det ska gå till? Berätta gärna mer vad du menar med knoppa av udda tillgångar. Vad, vad tänker du? Hur ser det ut i praktiken? Ge mig gärna hela bilden. Vill du rada upp några detaljer? Ja, men det låter jättefint med att ni vill investera i välfärden. Kan du berätta lite mer vad det betyder i praktiken och vad kommer det kosta något annat område? Camilla? Mm. Nu tänker jag vara floskelgeneralen. Och jag tänker att du ska inte låta mig komma undan med allt så här fluffigt fint jag säger- utan du ska lite snyggt be mig att utveckla med hjälp av de här meningarna som du nu fick. Är du med? Jag är med. Välkommen till Retorikskolan. Slå hål på floskelsnacket. Camilla, du kommer nå ditt pilotprojekt och pitcha din idé genom att vara i loopen- och maxa din time versus quality-
0: det låter jättebra, Elin. Kan du inte bara utveckla lite mer hur det ska gå till?
1: Grymt. Bra. Och nu var det jag som gav det här tipset med att utveckla lite mer. Men nu när jag hör det så inser jag att man kan nog gapa efter ännu mer. Och säga, du, ge mig en massa detaljer så att jag verkligen förstår. För då blir det ju. Man tvingar personen att vara specifik. Annars kan man få svar på sin fråga med ytterligare en floskel. Och det vill man inte. Jag fortsätter. Vi kommer ge en kostnadsfri it-innovation när du röstar på IT-partiet.
0: Berätta mer, vad exakt är kostnadsfri it-innovation för något? Snyggt. Så då tar man precis som du
1: gjorde, det där konstiga ordet. Och man säger inte så här, nu förstår inte jag vad du säger. Utan man använder nyfikenhet och säger berätta mer. Citerar floskelgeneralen och ber personen att utveckla. Skitsnyggt. Här kommer den till. Vi måste gasa och bromsa samtidigt.
0: Berätta mer, hur tänker
1: du att det ska gå till? <laughs> ja, det är en jättebra <laughs> fråga. Jag undrar vad folk menar när de säger så. Jag får bara en mental bild av att någon sitter i bilen och liksom, ja, men hackar sig framåt i och bakåt. Och det går inte fram. Jag förstår liksom inte vad gasa och bromsa ska ge. ens i praktiken och i det här sammanhanget. Jättekonstigt. Men nu får man ju svar om man frågar. Exakt, det är det som är så bra. Så vi får bara fråga, eh, ja, eh, berätta, vad menar du när du säger så? Vad ska vi göra i praktiken? Nu Camilla, nu kommer den största flosken av dem alla som är otroligt vanlig och används i vardagen. Det är, liksom, det är faktiskt ett sätt att lite kolla bort folk när man säger det här. Så här kommer den. Jag hör vad du säger.
0: men jag skäms. För den har jag definitivt använt mig av vid ganska många tillfällen. Och det blir så här, jag hör vad du säger, men... Att det är precis som att man bara säger, jag har lyssnat, jag förstår vad du säger, men jag håller inte med.
1: Ja men Camilla, det är så vanligt. Men man ska veta att det är en floskel och man ska också veta att det finns bättre sätt att säga den meningen på som faktiskt syftar till att få personerna att känna- att vi hör vad hen säger. Då är det bättre att man beskriver vad personerna har sagt. Till exempel, okej, okay, så du tycker att kontorstolarna är obekväma. Sen kan man säga, ja men vad bra att du sa det. Jag hör vad du säger. Och sen får man ju göra någonting åt det- om det är det man vill. Men de flesta missbrukar jag hör vad du säger- för att kunna undvika att säga- och jag kommer inte göra någonting åt det- och jag håller inte med dig. Så det är den känslan man ger- men om man är på andra sidan då och liksom får höra flosken, jag hör vad du säger» så kan man säga en mening. Vad kul! Vill du berätta mer om vad du tänker om det jag säger? Gud, så bra! Ja, så man släpper liksom inte iväg den här generalen utan du får processa det jag säger och ge din bild av det så att jag ser vad du säger. Skitbra jobbat Camilla. Hur, hur känns det nu? Kommer det där blåbärat som sitter som ett frågetecken och tyst nu för att alltid vara borta när du träffar Floske-generalen?
0: Alltså det vet jag inte men jag känner mig upplyst. Jag har verkligen lärt mig något nytt nu och också om mig själv.
1: Till Ja, men verkligen. Och jag tror att det är som sagt många som känner igen sig att gud, ibland är en och lite floskelgeneral. Men jag tänker på er lyssnare. Nästa gång ni hör något som låter bra men också lite fluffigt så känner det inte dumma. För det är smart att ställa följdfrågor som gör att den här floskelgeneralen faktiskt uppmuntras till att vara specifik. Det är inte bara viktigt i vardagen utan också enormt viktigt under ett år som det här. Då vi röstar fram våra makthavare rösta på någon som ger en detaljerad bild inte bara vackra uttryck utan också strategier och våga ställa frågan det här låter jättebra men vad kommer det du vill ge kosta ett annat område i samhället för grejen är att det positiva med floskler det är att det tilltalar ju väldigt många men det negativa är att vi inte riktigt förstår vad de menar de är inte riktigt specifika så därför är det så himla bra att du nu kan både identifiera flötskegeneralen, men inte bara det. Du vågar ställa frågor. Lycka till. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Nu har vi landat i veckans kommunikationsutmaning som kommer från en anonym lyssnare. Jag måste bara säga att det är så roligt att ni skickar in era utmaningar. Elaine, du blir ju lyrisk varje gång. Ja,
1: jag blir verkligen det. Jag är ju inne på Snacka Snyggs Instagram var och varannan timme. Det är nästan lite ohälsosamt. (laughs) För att jag är så här, men gud, har de någonting vi kan sätta tänderna i? För det är... Det är så många bra frågor och utmaningar som, som många kan relatera till. Och ni ger ju oss stoff som gör att vi kan hjälpa er. Så att det, det är verkligen win-win. Och Ibland är det utmaningar som man bara... Gud, det här har vi ju aldrig fått förut. Så att, äh, fortsätt verkligen att skicka. Vi, vi älskar att hjälpa er. Så vad är utmaningen i dag, idag, Camilla?
0: Jag läser... Hej Snacka Snyggt! Jag blev inspirerad av era nyårsmål och har satt upp ett mål för 2022. Nämligen att byta social roll på jobbet. Jag har fastnat i en roll jag inte trivs i och behöver ta mig ur den. Jag är en doer och jag tar på mig alldeles för mycket. Och ibland så mycket av det andra ber mig att göra att jag faktiskt inte hinner med mitt eget jobb. Jag vet bara inte hur jag ska lyckas ta mig ur detta på ett bra sätt. Jag skulle behöva tips på bra retorik som kan hjälpa mig. Och jag är otroligt tacksam för den hjälp jag kan få.
1: Så himla, himla bra fråga. Och då tänker jag lite på avsnittet, Camilla, som har varit väldigt uppskattat. Nämligen den här postpandemi avsnittet. Där det var någon som, som sa det, att, att komma tillbaka till jobbet efter pandemin var som att komma tillbaka till en social tvångsdräkt. Att man kände att... Jag har förändrats så mycket efter pandemin att, att jag är faktiskt någon annan nu. Och jag tänker att ibland är det ju också så efter bara någonting så enkelt som en julledighet. Man kanske har ändrats efter en sån kort tid efter en semester eller efter en yogaresa, vad vet jag. Men äh, människan utvecklas ju hela tiden och äh, någon gång så kommer ju den här sociala kostymen vi kanske har haft på oss i fem år, tio år... Kännas för trång för att vi har utvecklats och vi har blivit äldre. Så, så därför är en viktig fråga. Hur tar man sig ur den?
0: Och här känns det lite grann som att hon verkligen har fått nog och har blivit inspirerad och satt upp ett nyårsmål. Och det har vi ju också pratat om. Vad häftigt att, att komma till det. Att man inser att man har identifierat vad man verkligen vill förändra. Ah. Och att sätta upp det som ett mål. Och även be om hjälp. Så smart. Så bra. Ja, men verkligen. Och sen är jag så
1: inspirerad av det här nyårsmålet. Att att bara ha som ett mål att... Men gud, hela 2021 till exempel, eller åren innan det- har jag alltid haft den här rollen på jobbet. Och jag vill inte längre det. Jag vill ha en annan, för jag är en annan. Och jag har lite tänkt på det att man faktiskt kan ha en social roll som ett nyårsmål. Jag blev liksom inspirerad av att faktiskt anamma ett sådant mål. Det kan till exempel vara att man skulle vilja vara den som vill komma i tid uppfattas som strukturerad att man inte längre vill vara den där vimsiga personen på jobbet utan när året är slut ska folk faktiskt känna att gud, den här kvinnan har koll på läget. Så inte bara tack för en bra fråga utan också inspiration till ett nytt nyårsmål. Men nu sätter vi igång med hur man faktiskt gör för att byta social roll. För det första är det så bra att börja prata om just det här med sociala roller, och även metoder för att ta sig ur en gammal när man känner att man liksom har utvecklats ifrån den helt enkelt. Då är det ju jättebra att kunna kommunicera det på ett bra sätt. Och jag tänker att ödlor ömsar skinn, och vi människor vi ömsar sociala roller. Och när genomsnittsåldern ökar så ömsar vi faktiskt sociala roller ett gäng gånger under vår livstid. Därför tycker jag det är en sån viktig fråga du skickade in och det är klart att vi ska hjälpa dig. Men först vill jag bara säga och betona det Camilla sa, nämligen att du har redan gjort halva jobbet. Och det är att du har identifierat att du har fastnat i en roll du inte trivs i och du vill inte vara där längre. Du har identifierat dig som en doer som tar på dig alldeles för mycket och att folk runt omkring dig räknar med dig mer än du har förmåga att ge. Jag tror att det är många som kan känna igen sig i den här doer-rollen, men också andra sociala roller som man kanske inte trivs med på jobbet. Och jag tänker för att ni andra ska kunna sätta ord på jobbroller som ni inte är bekväma med så ska jag ge er några namn på sådana. Här är några vanliga sociala roller som folk vill ömsa sig ifrån på jobbet. Papperskorgen. Du är den som alla vädrar sina problem med på jobbet. Och de förväntar sig att just du ska ta upp problemen med chefen. Språkröret. Den är ganska lik papperskorgen med den skillnaden att det är du ensam som för allas talan på jobbet. Du går liksom vidare till chefen och pratar med chefen- inför andra på stormöten men när du pratar så sitter alla andra tysta och så låter de dig ta eventuella smällar från chefen så språkröret kan skadas av en sämre relation till chefen för det är bara du som vågar prata. Du är Den som alla räknar med. Assistenten. Det är den som av någon mystisk anledning får assistentuppgifterna- trots att det inte står i arbetsbeskrivningen. Det är alla de här små sakerna som hamnar mellan stolarna. De hamnar inte där, utan de hamnar i ditt knä. Klagomuren. Du är den som folk kommer till och gnäller om saker på jobbet- för du är så himla bra på att lyssna. Men egentligen skulle du hellre bara lyssna på fågelkvitter. Jåken. Du är den som alla tycker är rolig, till och med när du försöker vara allvarlig. Aj då. Ja, den är jobbig. Och jag tänker det att det finns många olika roller- men hanteringen av att ömsa social roll, den är faktiskt rätt enkel. Det är att göra folk medvetna om den man var förut- och sen förklara den man är numera. Så i ditt fall, kära poddkompis som identifierade rollen- som du vill ömsa dig ifrån som en doer, då skulle jag säga så här- jag vill verkligen hjälpa till, men vet du, jag har insett att jag har alldeles för mycket på mitt bord en lång tid framöver nu. Men hoppas att det går bra. Så grejen i den är att du behöver inte vara mega psykologisk och liksom högtidligt sakkunna att jag var denna person förut, men är och icke det nu. Det behöver inte vara så dramatiskt för att om du bara betonar en lång tid framöver som du gjorde i den här meningen- så förstår folk att de inte riktigt kan räkna med dig framöver. Och sen också att du säger att du verkligen vill hjälpa till- det gör att det är trevligt. Du visar din situation, att du säger att jag inser- att jag har för mycket på mitt bord. Då förstår man att du kan inte hjälpa nu. Men att du lägger till en lång tid framöver nu- gör att jag kommer inte kunna räkna med henne ett tag framöver nu. Och sen så avslutar du med något trevligt där du säger- men jag hoppas att det går bra- Så det blir både en gräns för din egen psykiska hälsa, du ömsar social roll utan att säga orden, utan du använder en mening som får folk att förstå. Henne kan vi inte räkna med just nu. Och sen så gör du det på ett trevligt sätt. Sen behöver man också förstå att det kanske inte funkar första gången, för då kommer du oftast få en reaktion som är att, oj va, kan inte du hjälpa till? Och den reaktionen är oftast ganska obekamp för dig för att du är van vid att folk blir glada för att du ställer upp. Men nu gör du inte det. Och då kommer folk bli lite snopna. Andra gången de frågar dig så har de ju den här första reaktionen i bagaget. Så säger du att Nej, men jag har för mycket på mitt bord idag igen och det kommer vara så en tid framöver. Då kommer inte det vara en chock för de har ju hört dig säga det förut. Tredje gången så tror inte jag ens att de kommer fråga. Det brukar ta tre gånger att byta social roll i alla sammanhang. Första gången blir de förvånade. Tredje gången så räknar de inte ens med den här sociala rollen för du har uppdaterat den. Det viktiga är att du bara vågar vara i den där lilla obekväma känslan av första reaktionen från kollegan. Men det är så att man krånglar sig av den här sociala tvångsträckten. Det är lite obekvämt men det är jätteskönt sen när du är fri. Och så tänker jag till er andra som känner igen er i de här andra sociala rollerna på jobbet som ni vill ta er ur. Här får ni några meningar. Papperskorgen. Det är ju dig alla kommer till att värda sina problem och faktiskt förväntar sig att du ska ta upp det med chefen. Men där ska du ställa tillbaka ansvaret hos dem och säga det. Att vet du, det här låter ju jätteviktigt. Jag tycker verkligen att du ska ta upp det med chefen. Hoppas att det går bra. Språkröret. Du är ju arbetsplatsens kämpe och du för allas talan för chefen. Men det är ingen som pratar när du pratar, utan du får ju bära bördan. Och det du ska säga, det är följande. Vet ni, jag vet att jag är lite agerat språkrör för allas problem till chefen ett tag nu. Men det har verkligen kostat mer än det smakat när jag står själv- och ingen säger någonting när jag tar upp de här problemen. Så jag känner faktiskt att någon annan får ta stafettpinnen nu. Assistenten. Säg meningen... Jag tror inte att någon menar någonting illa, men jag har märkt att en hel del uppgifter som hamnar mellan stolarna, de hamnar också på mitt bord. Och jag känner mig faktiskt lite färdig med det, för jag behöver ju göra det jag är anställd för. Klagomuren. Vet du, jag har så mycket på mitt bord, men, men det du pratar om det låter jätteviktigt. Du kanske ska ta och prata med chefen om det här. Jag tycker verkligen du ska göra det direkt. Hoppas att det går bra. Joakim. Jag vet att jag kan vara lustig kurrig och skämsam ibland- men jag skulle verkligen uppskatta om ni kan ta mig på allvar emellanåt- särskilt när jag menar allvar, som nu. Och om du känner att du har en annan social roll- utöver de vi har nämnt på jobbet- eller någon annan plats som du vill liksom krångla dig ur- så behöver det inte vara så krångligt alls. Identifiera helt enkelt den där rollen du inte längre vill ha- och gör som vår poddkompis- Sätt ett nyårsmål för den du vill och faktiskt är framöver. Och kommunicera det. Tack snälla för en sån himla bra fråga- och jag hoppas verkligen att du lyckas ömsa dig ur den här duo-rollen på jobbet. Och alla ni andra som har hittat er själva i roller som ni vill bort ifrån hoppas jag också har fått hjälp på traven. Men kom ihåg att allt är inte bara på jobb. Ibland vill man uppdatera en roll med vänner och kanske familj. Gör bara samma sak- berätta att du var medveten om hur du var- och att du inte riktigt är den personen längre. Då får andra chans att hänga med i din
0: utveckling. Lycka till! Vad fan säger man? Ja, vad fan säger man? Du får dra en lappelin. Ja, och jag läser.
1: Hur ber jag min killes mamma- att sluta behandla honom som en liten bortskämd pojke- hon hämtar hans tvätt, lagar matlådor som han har med till jobbet, stryker hans skjortor och listan kan göras hur lång som helst. Hanna har vant sig vid det här, men kan hålla med om att det kanske är på tiden att han tar hand om sig själv när jag påpekar det här. Samtidigt är det ju såklart bekvämt med markservice. Jag står i alla fall inte ut och jag känner att jag måste säga något snart. Men vad fan säger man? PS, vill inte bli osams eller skapa dålig stämning mellan min kille och hans mamma. Tack på förhand. Nej men alltså, jag kan förstå att man då som en vuxen person kan känna att det är som att ha en tonårspojkvän med markservice på ja, den här tonårsnivån när man då fick det vid, vid tonårsåldern.
0: Jag känner faktiskt personer som har det så här. Men där man har skaffat familj och barn, och där svärmor och svärfar fortfarande fixar all markservice och och sådär. Men då måste man ju vara en partner som uppskattar den här markservicen på något sätt. Att det liksom inte blir, men gud, han klarar inte sig själv. Jag kan också förstå den här rädslan i att, ska jag ta över det här sen? Ska han aldrig lära sig själv? Ja, Ja just, det, den tänkte jag inte ens på. Sen är det ju lite
1: attraktivt med män som kan. Exakt. Jag tänker det att vid någon ålder så är det ju faktiskt som du säger attraktivt med en person som både har förmågan att se till att sköta sig själv och ta hand om sig själv. Så jag kan förstå att det blir lite som att ha en tonårspojkvän med markservice på en annan nivå och vid någon ålder är det ju precis som du säger Camilla oattraktivt men också attraktivt med en person som har förmågan- och också se till att sköta sig själv när hen kan. Och i den här poddkompisens situation- så skulle jag faktiskt prata med mamman- och ge henne en massa beröm- för det är ju vilken supermamma som ställer upp på det här. Jag skulle säga någonting i stil med- jag vill bara säga att jag tycker du är en fantastisk mamma- och det märks verkligen att du älskar din son- jag bara undrar om du ibland kanske gör lite för mycket för honom. Jag hade ju tyckt att jag hade varit jättelyxigt om mina föräldrar gjorde matlådor, strykte mina kläder och hämtade min tvätt. Men jag skulle få jätte. Det är dåligt samvete för det är ju mina föräldrar, inte någon markservice. Jag tänker att kärleken räcker ändå. Och du har ju verkligen tillräckligt med kärlek utan den här markservicen. Jag vet att din son kommer känna sig älskad ändå. Och jag vet också att han har lite dåligt samvete för att du gör så mycket för honom. Och jag tänker det, jag förstår att det kan vara läskigt för dig, men så länge du betonar att hon är en fantastisk mamma och försiktigt frågar om hon kanske inte gör lite för mycket och att du säger det i ren omtanke, då borde det faktiskt landa bra. Och sen kan du faktiskt föreslå för din kille att han gör det där för sin gamla mamma framöver. Kanske en matlåda eller två. Och kanske stryka åt henne för att ge tillbaka det hon gjort alldeles för länge. Vi får se om han är pepp på det. Men vi önskar dig all lycka till. Honey, vi är så glada att ni skickar oss era retorikutmaningar. För det är verkligen det som gör att vi har oändligt med avsnitt och tips till er varje vecka. Fortsätt gärna. Vi finns som vanligt på Snacka Snyggs Instagram. Skriv era frågor, utmaningar, men dela även era framgångssagor och berätta hur det gick. Det är alltid kul att få veta. Jag hoppas att ni känner er rustade för att hantera floskelgeneralen och att ni nu har verktyg för att ömsa social roll oavsett sammanhang. Det kommer gå bra. Och vet ni, vi hörs snart igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.